0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Mais vacinas chegam à americana e a saúde inicia hoje imunização para quem tem 72 anos de idade ou mais. Após perseguição, Polícia Militar recupera a carga roubada e prende dois assaltantes. Cidades aqui da nossa micro-região receberam nesta semana mais 23 milhões de reais em repasses de impostos. Governador João Dória zera e reduz impostos do leite e da carne. Mais de 260 mil novos empregos formais foram criados em janeiro aqui no Brasil. Prefeitos da região decidem amanhã se tomam medidas mais radicais no combate à Covid-19. O Corinthians vence em Pernambuco e avança na Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta nublada quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Estamos no finalzinho do verão brasileiro. E esta é a edição 3.444 aqui do nosso Vox News. Tenham todos um bom dia, uma boa quinta-feira, jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também são caminhos para você chegar até a gente. Casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estouco. O e-mail dele é Keller com cai 2 lvox arroba Vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo já explodindo na manhã desta quinta-feira 98177-3276 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Boa quinta-feira para você, Toninho Hoje, dia 18 de março, é o dia nacional da imigração judaica E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Cirilo Parabéns aos devotos 6 horas e 33 e minutos a gente, antes do Quero vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Tem tanta bronca, eu vou dividir mais uma vez hoje em duas partes, e até vou contar com a ajuda aqui do meu amigo Quero de para algumas manifestações iniciais aqui dos nossos ouvintes. Obrigado a Maria Cristina. A Maria Cristina, ela está apontando falta de água no bairro Praia Azul. Uh, desde manhãzinha, ela disse que a água não chega. Me passa, viu, Maria Cristina, o um endereço certinho para a gente caminhar lá para o Dai, Departamento de Água e Esgoto. A Maria Silva também, lá da rua Ângelo Marton, 241, bairro Morado do Sol. Ela explica que tem uma viela no fundo lá da sua casa, o vazamento no quintal dela provoca mau cheiro, mas ela acabou de me retornar agora que o Dai já esteve lá para dar uma vistoriada. Isso é muito bom. A Ana Paula Mingarelli também reclama de vazamento de água na rua São Tiago, no bairro São Manuel. O aparecido, lá da rua Luiz Paná, 718, no bairro Boa Vista, americana. Ju, 15 dias de vazamento de água, já está afundando o asfalto. E vai ter um evento aqui é, do pessoal da pastoral aqui americana, pessoal que cuida da cabeça, da, do espírito das pessoas aqui americana. E o Keller, gentilmente, bom dia Keller, por favor divulgue esse evento que acontece no próximo dia 22.
2: São 6 horas e 34 minutos. Bom dia, Jurgensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Diz aqui aproximadamente 30 anos: a população de Americana sofre com a precariedade no abastecimento e na qualidade da água. Diante disso, nós, agentes pastorais e animadores do grito dos excluídos e excluídas, Organizados na Igreja Católica de Americana, São Paulo, vem através do compromisso cristão com a defesa da dignidade humana, estamos mobilizados para discutir a questão da água no nosso município. Dia 22 às nove e meia da manhã, dia internacional da água, esse pessoal estará no setor de protocolos da prefeitura, onde em consonância com a lei federal. 12.527 de 2011, lei de acesso à informação, irão fazer o protocolo de pedido de informações à prefeitura, buscando explicações sobre a recorrente falta de água e sua qualidade, com o objetivo de orientar nossa mobilização. Também eh, fixaremos à frente da prefeitura uma faixa explicitando a luta organizada em favor do direito da água, com a reivindicação de que esta fique lá até o problema seja resolvido. Então, será uma ação ali na Prefeitura a respeito de algumas informações sobre a questão da água, dia 22, às 9h30 da manhã, na Prefeitura de Americana.
1: Obrigado, Kelly. O pessoal do Grito dos Excluídos, então, vai fazer aí o seu pedido, até onde chega, né? O problema é da falta d'água aqui em Americana. Obrigado, Kelly. O Kelly volta daqui a pouquinho. É, foi sepultado ontem, lá no cemitério dos americanos, em Santa Bárbara do Oeste, o corpo do empresário, economista, Vladimir Angelino Faé. Vladimir Faé tinha 83 anos e anteontem, terça-feira, passou mal ontem, anteontem à tarde em sua residência. Teve um mal súbito, acabou falecendo, não resistiu e faleceu. Vladimir Faé... Vladimir Angelino Faé era casado com a dona Naira, deixa quatro filhos, cinco netos e foi vice-prefeito de Americana lá na primeira gestão do saudoso, também saudoso Valdemar Tebaldi. Era dupla, em 1976, Tebaldi e Vladimir Faé venceram a eleição e depois o ex-prefeito Tebaldi venceu mais três eleições. Vladimir Faé foi também vereador de Americana, foi presidente da Câmara Municipal. No bienio 1971-72. Ele nasceu em Corumbataí, mas desde cinco anos de idade já veio com a sua família aqui para a Americana. Foi diretor do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a unidade aqui de Americana. A vida política muito intensa, vida empresarial, comercial muito intensa. Registramos aqui, então, falecimento, sepultamento ontem, e desde já, nossa força aí a toda a família. Do já saudoso Vladimir Angelino Faé. Mais uma grande perda aqui para a vida de americana. Seis horas e trinta e oito minutos.
0: O repórter nas estradas de americana e região, Keller Estocou Seis horas e trinta e oito minutos.
2: Ontem aconteceu um protesto de motoristas de aplicativos em Americana e Santa Bárbara. Os condutores estão reivindicando. Redução no preço dos combustíveis pelos preços que são cobrados nos postos de combustíveis não é possível desenvolver atividade já que existe algumas promoções, preço está abaixo do que esses motoristas conseguem é, trabalhar, a situação está muito difícil, muitos condutores estão deixando de exercer suas atividades por conta da alta no preço do etanol da gasolina, por isso foi realizado esse protesto em ruas e avenidas de Americana e Santa Bárbara, inclusive na rodovia Anhanguera, chegou a ficar o trânsito lento no começo da tarde. Informamos aqui na Vox 90, entre os quilômetros 128 e 125, ali na região do bairro Antônio Zanaga até o acesso à cidade Americana, porém não houve nenhum incidente. Já na região de Cajamar da rodovia Anhanguera, Pista chegou a ser bloqueada. Houve um pico de congestionamento de 4 quilômetros. Concessionária responsável pela estrada chegou a desviar o tráfego lá na região do quilômetro 22. Ontem ainda tivemos o registro de um acidente na rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença. A SP-101, Estrada que liga Campinas a Montemor, houve uma sequência de batidas envolvendo cinco veículos, cinco carros de passeio. Porém, ninguém ficou ferido. Houve congestionamento eh, de dois quilômetros. Também houve a comunicação de um outro acidente na Rodovia Aianguera da região de Campinas, envolvendo dois carros de passeio. O motorista teve ferimentos leves, foi atendido. Em uma unidade de saúde da cidade de Campinas. Nesta manhã de quinta-feira, tempo encoberto chove em alguns trechos e rodovias aqui da nossa região. Também choveu ontem à noite durante a madrugada. O policiamento rodoviário não registrou nenhum grave acidente aqui na nossa região e por enquanto não há informação sobre congestionamento.
0: Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox News.
1: Obrigado, Keller. 19 minutos para 7 horas. O governador de São Paulo, João Dória, do PSTB, anunciou ontem a volta de benefícios fiscais para carne e leite. O leite pasteurizado volta a ter isenção de ICMS na venda direta para o consumidor. Deixa, portanto, de pagar a líquida de 4,14%. Que havia sido estabelecida em janeiro. No caso da carne, os estabelecimentos enquadrados no Simples Nacional, esses açougues de bairro, geralmente, uh, voltam a pagar 7% de CMS na compra de carne para revenda e antes estavam pagando 13,3% desde janeiro. As duas medidas valem a partir de 1 de abril. As alíquotas dos dois produtos, leite e carne, haviam sido alteradas após o ajuste fiscal aprovado no ano passado. Pela Assembleia Legislativa, como parte da reforma administrativa do Estado. Arrependimento foi rápido, hein? Em dois meses arrependendo. O ajuste promoveu uma redução linear de 20% em todos os benefícios fiscais concedidos pelo Estado. O objetivo, segundo explicou ontem o governador João Dória, é proporcionar ao Estado de São Paulo recursos necessários para manter serviços essenciais e combater os efeitos da pandemia. Os benefícios fiscais fazem com que São Paulo. Deixe de arrecadar 40 bilhões de reais por ano, equivalente a um terço da arrecadação anual do ICMS. 18 para 7.
0: No Vox News, as informações do
3: esporte com Jota Júnior. Muito bom dia. Ontem, na Copa do Brasil, o Corinthians jogou lá em Pernambuco com o Salgueiro. Ganhou. 3 a 0, está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil e vai pegar agora uma outra equipe pernambucana, o Retro. Champions League, o Chelsea eliminou o Atlético de Madrid e está nas quartas de final. Quem também passou para as quartas de final, o poderoso Bayern, eliminou a Lazio. Surpresa na Superliga Masculina de Vôlei. O supercampeão Cruzeiro foi eliminado pelo Itapetininga. E o time paulista vai para semifinais pela primeira vez na sua história dentro da Superliga. E o torcedor do São Paulo tem de volta o zagueiro Miranda. 37 anos de idade está de volta ao futebol brasileiro e de volta ao tricolor do Morumbi. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Muito obrigado Jotinha, mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. Seis e quarenta e minutos para 7 horas da manhã, junto com meu amigo Kéder Sul, vamos atualizar aqui as informações, como fazemos todas as manhãs, da Covid-19, em especial aqui para a Americana e nossa micro região. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, eu vou, sempre faço questão de explicar quando digo isso. Teve, as três cidades tiveram um dia mais calmo ontem, porque ante ontem foram dez mortes por Covid confirmadas. Ontem, entre aspas, apenas dois, né? Não deveria morrer ninguém, mas a redução foi muito grande ontem, um dia mais aliviado. As vacinas chegaram, o Kelly vai trazer informações daqui a pouquinho sobre uma antecipação de imunização. Então, a americana com os dois óbitos de ontem, uma mulher de 72 anos que morava na região central aqui da cidade e uma outra senhora de 83 anos da Vila Santa Catarina, a americana foi para 320 óbitos e pessoas recuperadas 11.452. Santa Bárbara do Oeste ontem, infelizmente, nenhum óbito, continua com 306. 10.565 recuperados Nova Odessa também, felizmente ontem, nenhum óbito continua com 88 e 2.340 pacientes curados da doença ocupação de leitos isso é muito importante ocupação de leitos, de hospitais todos eles juntos em Americana. nós tínhamos ontem início da noite, leitos com respirador, 95% de ocupação sem respirador, 88% Agora, hospital por hospital, a situação é esta: no hospital municipal, 100%, ocupação tanto de leitos com respirador e sem, não tem mais nenhuma vaga no hospital municipal de Americana, gente, 100% de ocupação. Na, no hospital São Lucas, leitos com respirador, 100% de ocupação também, mas sem respirador, só metade, 50%. No hospital São Francisco, na situação é melhor. 70% de ocupação de leitos com respirador e 86% sem respirador. E na Unimed também, Hospital Unimed, 100% de ocupação, infelizmente, tanto em leitos com e sem respiradores. Essa é a situação de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Mas o Keller vem com informações boas. A imunização hoje foi antecipada. Para que faixa de idade, Keller? Por favor.
2: Secretaria de Saúde começa hoje a vacinação contra a Covid-19 em idosos com mais de 72 anos. Vacina será disponibilizada no sistema drive-thru em frente ao posto de saúde da Avenida Silos, ao lado do supermercado São Vicente, no bairro São José, e também através de agendamento. Ontem, a Prefeitura recebeu mais. 507 frascos multidoses da vacina Coronavac. O conteúdo desse lote representa um total de 5.070 doses. Desse volume, 730 serão utilizados na aplicação da segunda dose em idosos com mais de 80 anos que já tomaram a primeira da vacina Coronavac. Para efetuar o cadastro, o cidadão deve acessar www.saudeamericana.com.br junto.com.br clicar no menu serviços o agendamento é feito tanto para a primeira quanto para a segunda dose de acordo com cada grupo e respectiva faixa etária no ato da inscrição cidadão é direcionado para alguma unidade básica onde também constará o dia e horário da vacinação. Drive-thru, que é a vacinação dentro do veículo, não é necessário o agendamento, lembrando que é efetuada somente a primeira dose no sistema drive-thru. O local em frente à unidade básica de saúde, como eu disse, ao lado ali do supermercado São Vicente, o acesso é na rua Hugo Beraldo, esquina com rua dos Cravos, no bairro São José. O horário de atendimento entre 8 e meia da manhã e 7 da noite. Vacinação, portanto, a partir de hoje em idosos com mais de 72 anos. 12 minutos para 7 horas.
1: 12 para 7. complementando então o bloco aqui das informações da Covid-19, Brasil voltou a registrar ontem um índice absurdo de mortos. De anteontem para ontem, 2.736 óbitos, Com isso, a média agora. É de duas mil vítimas por dia uh, nos últimos 14 dias. Décimo nono dia seguido de alta de mortes aqui no nosso país. Uh, pessoas doentes que ficaram acometidas da doença de anteontem para ontem, 90.830. mil e amanhã, cedinho, cedinho não, umas 9 horas da manhã, uh, os prefeitos aqui da região conversam mais uma vez de forma online para saber se adotam medidas mais restritivas, quase um lockdown, quase um lockdown, aqui na região. Campinas já começa hoje, com medidas bem mais restritivas, daqui a pouco no segundo bloco a gente vai detalhar essas medidas que envolvem os campineiros a partir de hoje, mas o Dário Saad, prefeito de Campinas, não quer só essas medidas na sua cidade, ele quer também, em várias cidades da região, o prefeito Chico Sardelli, a princípio, se posicionou contra, mas amanhã... Tem uma outra conversa, uma outra reunião e a Vox vai acompanhar de forma ao vivo, online também. 6h50. No
0: Vox
4: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, 310 médicos eh, de Fortaleza assinaram um manifesto pelo Brasil eh, mostrando que tem que despolitizar eh, o, o tratamento eh, da Covid. E que tem que usar os meios disponíveis. Aí eu queria, queria lembrar que a declaração de Helsinki, da Associação Médica Mundial, diz que se eh, não houver métodos comprovados, né, que o médico, com consentimento do paciente, está livre... Para aplicar medidas profiláticas, terapêuticas não comprovadas ou inovadoras, se estas oferecerem a esperança de salvar vida, restabelecer a saúde e aliviar o sofrimento. O que a gente tem visto é que o, tem acontecido muitas vezes como aqui um, um amigo que é, que é dono de lavanderia aqui em Brasília ele procurou o médico porque estava sentindo os sintomas e, e o médico deu aspirina para ele ele disse, não, eu quero eu o quero tratamento, o um coquetel e o médico respondeu, eu não sou curandeiro aí ele foi procurar outro, é claro porque ele sabe muito bem que se esperar por três dias ou quatro do resultado do teste ele vai ser hospitalizado, pode parar na UTI e se entubado tem pouca chance de vida de voltar vivo, então esse é um vírus que é muito rápido e que não pode esperar e que os médicos têm que aplicar aquilo que ouviram de seus professores de medicina, não se pode tratar, esperar o agravamento de uma doença para tratá-la, tem que tratar logo de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Vox
1: News. 6h52, um índice positivo que merece registro aqui no Vox News. Em algumas rodovias importantes, o número de vítimas fatais caiu pela metade. Informações com Leno Falque. O número de mortes nas rodovias administradas pela Eco-Rodovias caiu
5: 46% na última década. Os acidentes tiveram redução de 37% e de feridos 45%. O período coincide com a década de ação pela segurança do trânsito, estabelecida pela Organização das Nações Unidas, como destaca Luiz Tavares, gerente de atendimento ao usuário da Ecopistas.
6: O grupo Eco-Rodovias considera, nessa estatística, 1.800 quilômetros de rodovia onde operamos desde 2011. 2011 é quando a ONU lançou a década de ação pela segurança no trânsito e isso fez com que nós evoluíssemos. Claramente uma campanha mundial incentivou todas as entidades em todo o mundo em adoção de medidas que fazem a redução as mortes no trânsito nesse período.
5: O levantamento foi feito em rodovias com os mais altos fluxos de veículos do país, como os sistemas Anchieta Imigrantes e Ayrton Senna Carvalho Pinto. Juntamente com as obras e investimentos na conservação, é importante salientar que a conscientização tem papel fundamental nos resultados alcançados.
6: Nós buscamos com essas ações colocar as rodovias em alto padrão de qualidade. Naturalmente a gente entende que isso não é suficiente. Nós precisamos trabalhar a conscientização de quem usa a rodovia, que são os motoristas, os pedestres e os ciclistas. Dentro desse programa, nós temos uma estrutura de campanhas para sensibilizar os nossos usuários com os aspectos de velocidade, uso do cinto de segurança, manter a distância adequada do veículo da frente, a utilização das passarelas, nunca usar o celular quando se dirige, se beber, não dirija e o tráfego de motociclista pelos corredores.
5: A análise dos dados serve também para direcionar as ações futuras da Eco Rodovias com o programa de redução de acidentes. Entre as medidas estão implantações de novos equipamentos como passarelas e áreas de escape para veículos sem freio, reforços na sinalização, correções de geometria de curvas e até mesmo recomendações aos órgãos competentes para alterar limites de velocidade sempre que necessário. A Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Música
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. Segundo o Cepagri da Unicamp, hoje teremos céu nublado, pancadas de chuva e grandes chances, inclusive à tarde, de temporais severos em alguns pontos aqui da região de Americana e Campinas. A máxima hoje será de 29 graus, casa da Vox agora marcando 21 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Faltando seis minutos para as sete horas da manhã, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão um positivo, alta de 2,22%. por cento, o euro vale hoje seis reais meia, oito nove, o dólar comercial recuou 0,59%. e por cento, ontem fechou cotada cinco reais cinco oito meio. o dólar turismo cinco reais sete cinco sete. São seis e cinquenta e cinco, cinco minutos para sete horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta nublada quinta-feira, antes do que era vir com as balas da polícia fazendo um registro, dois registros políticos não tem sessão na Câmara Municipal Americana ontem, estou cansado de falar aqui, mas temos que registrar simplesmente por falta de equipamentos para fazer sessão online, como acontece em várias cidades, então o vereador fica em casa hoje, assistindo sessão da tarde e não defende proposituras que poderiam ajudar a Americana em sistema online lamentável o vereador e presidente da Câmara Municipal Americana, Tiago Martins, está indo agora para Brasília uma comitiva uh, do chamado Parlamento da Região Metropolitana de Campinas com outros políticos de Artur Nogueira Engenheiro Coelho, Hortolândia, Itatiba Indaiatuba, Jaguariúna, Montemor Morungaba, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste e Vinhedo além também aqui do, do Tiago Martins representando a Americana uh, eles vão até o secretário, os ministros da saúde e da fazenda pedir dinheiro, é isso mesmo, leitos, verbas para hospitais, linhas de crédito para, com taxas de juros mais baixas, para pequenos e médios empresários, esse é o resumo aí do que será pedido por essa caravana de vereadores aqui da região de Americana e Campinas hoje seguindo para Brasília estão indo para o aeroporto de Campinas e como eu disse, o Tiago Martins é o representante aqui de Americana São dez presidentes de câmaras municipais participando Ao longo do dia, no Vox Informação, o Tiago vai entrar em contato com a gente para passar aí o saldo, o resultado, se a viagem será produtiva ou não Para a saúde dessas dez cidades aqui da região Três minutos para 7 horas
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco 6
2: horas e 57 minutos e a polícia de Artur Nogueira divulgou ontem a identidade do empresário que gravou um vídeo ameaçando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último final de semana. De acordo com o delegado Lúcio Petrucelli, o homem que aparece nas imagens foi identificado como José Sabatini, de 70 anos. Na manhã de ontem. Policiais do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa DHPP de São Paulo estiveram aqui na nossa região para tentar encontrar o empresário. Ele aceitou ir a São Paulo para ser ouvido, pelo menos foi o que divulgou a Polícia Civil. As investigações do caso devem ser conduzidas pelo DHPP de São Paulo. Até a última informação... Ainda não havia uma informação oficial por parte da defesa do empresário que já foi presidente da Associação Comercial da cidade de Artur Nogueira. No vídeo que foi postado nas redes sociais, o homem aparece com uma camiseta no Brasil e a bandeira do país é enrolada na cintura com uma arma na mão, fez disparos e citou o nome de Lula, aponta ainda a arma e diz para o ex-presidente que vai ter problema. Portanto, foi identificado o empresário aqui da nossa região de Arthur Nogueira, caso conduzido pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da cidade de São Paulo. Ontem, aqui na nossa região, uma grande movimentação da polícia por conta de um roubo que aconteceu na rodovia professor Zeferino Vaz, ASP-332, entre Cosmópolis e Paulínia. Houve o alerta para o policiamento. Que o motorista foi vítima de roubo seguido de sequestro. Bandidos roubaram um caminhão com uma carga de pneus. Alerta emitido já na rodovia Luiz Ometo, a SP-306, estrada que liga Limeira a Iracemápolis. Policiamento de Limeira tentou interceptar o caminhão. Inclusive, o motorista jogou o veículo contra uma viatura da PM. Um outro assaltante pulou do caminhão em movimento, foi detido, teve ferimentos em um dos pés, com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, um segundo assaltante foi detido eh, em meio ao Matagal, às margens da rodovia que liga Limeira a Iracemápolis. O caminhão com a carga que foram roubados, foram recuperados, a dupla de assaltantes foi encaminhada para o primeiro distrito policial de Santa Bárbara e autuado em flagrante. Já o motorista que foi levado como refém num carro de passeio foi localizado na cidade de Montemor apesar do constrangimento do roubo ele não sofreu violência física e houve também uma ação da delegacia de investigações sobre entorpecentes a diesel de Piracicaba fez uma importante apreensão a maior delas aqui na nossa região em termos de cocaína de valores nos últimos meses um caminhão de transporte de animais foi interceptado na SP 304, a rodovia Geraldo de Barros, no trecho de Santa Maria da Serra. Um trabalho de investigação de apuração da diesel de Piracicaba. No veículo, os policiais encontraram 171 tijolos de cocaína, pesando 174 quilos. Tijolos de pasta base de cocaína, droga avaliada em cerca de 7 milhões de reais. De acordo com a Delegacia Especializada de Piracicaba, o entorpecente seria distribuído em municípios como Piracicaba, São Pedro, Santa Maria da Serra, Limeira, Americana e Rio Claro. Um rapaz de 40 anos, que era o condutor do caminhão, foi encaminhado para a sede da DISE e autuado em flagrante. Duas apreensões de drogas nas últimas horas... Três pessoas foram presas em flagrante aqui em Americana. Trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal na rua Siriemas, na região da Vila Matiense. Dois homens foram detidos, um de 19, outro de 54 anos. Equipe da guarda subinspetor Cauê, patrulheiro A Rodrigues. Os guardas a apreenderam. Seis porções de cocaína, R$ reais, A dupla foi encaminhada para a unidade da polícia civil e autuada em flagrante. A terceira prisão aconteceu no final da tarde, houve uma denúncia guardas civis municipais da Ronda Ostensiva Municipal estiveram em uma casa lá na região do bairro Monte Verde às margens da rodovia Ivo Macris, a estrada que liga a Americana Pauline. A equipe da guarda da Romu Subinspetor Celso, Subinspetor Charles, Dinael e Salvato, com o apoio de outros patrulheiros. Um casal foi abordado. Durante a averiguação foram encontrados 226 gramas de maconha, 501 gramas de cocaína, 454 gramas de crack, além de R$ 430 reais, e outros objetos. Um homem de 31 anos de idade, de acordo com a guarda, assumiu ser o dono do entorpecente, ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante. Já sua companheira foi liberada pela autoridade da Polícia Judiciária. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Keller. Sete horas e três minutos. O Keller volta daqui a pouquinho como eu havia prometido, mais algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes obrigado ao Júnior Baceto. ele está dizendo o seguinte bom dia, o agendamento pelo site para a vacinação está com algum problema pois em todas as UBS aparece como agendamento esgotado obrigado pelo alerta, vamos verificar aí junto às autoridades de saúde meu caro, também aqui o Rodrigo Nascimento, bom dia a todos o Vox News, moro na rua Vicente de Carvalho Vila Morim, americana falta água todo dia, ontem parou às 8 da manhã e só retornou agora cedo, isso é um absurdo e é, vai continuar por muitos anos, infelizmente, como eu sempre digo. né o, o Ney também se manifesta aqui, mandou um vídeo. Bom dia, meu nome é Claudinei Ciavolello. É impressionante, Ju, o DAI. Olha isso. Eles vieram colocar um cavalete e não arrumaram o vazamento, que já acontece há 30 dias. Uh, isso acontece, segundo ele, na rua Joaquim Rocha Júnior, número 560. Também aqui uma. Uma manifestação da nosso ouvinte, o ou nosso ouvinte, o Beré, é uma vergonha, Jugen, isso que está acontecendo na rua Frederico Penacchione. Acontece o seguinte, o pessoal lá na perto da Escola Municipal Florestan Fernandes, isso é uma coisa antiga e ninguém consegue resolver, é culpa do povo, viu? A, a prefeitura vai lá, limpa a caçamba, o povo vai lá e joga de tudo. Olha que beleza a caçamba que era de matéria, de entulho. Virou um lixão lá, mas virou uma tradição isso. Ninguém consegue. Faz uma reunião aí, reúne os, os moradores. Chama alguém que tem uma liderança no bairro E vamos comer o toco desse povo Porque suja e depois Fica pedindo a prefeitura limpar Tem que ter iniciativa também as, as pessoas perto da Florestan Fernandes Desculpa o desabafo, hein? Difícil ficar nervoso, hein? Mas de vez em quando A Maria também se manifesta aqui Ju, rapaz do DAE veio aqui na minha casa uh, Arrumaram o problema uh, Precisa de autorização do dono Mas pelo menos né, O pessoal fora do DAE como havia Registrado já na rua Ângelo Marton 241 o DAI tem boa vontade os funcionários do DAE são excepcionais acreditem nisso e como eu disse para eu ficar nervoso demora mas ontem perdi a paciência também com tanta gente me perguntando como a Carla aqui não com você viu Carla mas rolou um, um áudio aí na, na, nas redes de whatsapp, nos grupos de whatsapp um, um tonto um cidadão falou, falou assim gravou e mandou para todo mundo e o pessoal acredita né ah, eu falei com o prefeito, falei com o sindicato Lockdown na cidade A partir de, de agora Só que ele não fala qual prefeito, qual cidade Qual sindicato E as pessoas vão replicando isso É fake news Só vai resolver amanhã se a Americana restringe ou não Mais os serviços aqui em Americana Sete e seis
0: No Vox News Alexandre Garcia Olá, estou
4: de volta no Vox News O... Juiz de Curitiba, que substituiu o Sérgio Moro, Gabriela Hart, eh, mandou os processos eh, que foram anulados por Faquin mandou para Brasília e mandou também processos que ainda não terminaram sobre o Instituto Lula, o apartamento no mesmo andar de Lula, lá em São Bernardo, e manteve o bloqueio dos bens de Lula, porque na verdade ele é réu em outros processos, se não me engano em seis processos né? então é, mantém-se isso, agora a novidade é que o recurso contra a decisão de Faquin acaba levando é, o caso para o plenário do Supremo, aí já fica uma dúvida no ar sobre se é ou não definitiva a ficha limpa de Lula ou se, se isso pode voltar atrás mas eu queria comentar também uma outra decisão, essa na justiça do trabalho, em Toledo no Paraná, a churrascaria fogo de chão, que começou lá em Porto Alegre de empreendedores de gente trabalhadora que tem churrascarias agora nos Estados Unidos no México, no Oriente Médio pois é, teve que fechar por causa de decisões de governadores e aí teve que demitir sem a juíza do trabalho mandou eh, cancelar as demissões e mandou pagar 17 milhões de eh, danos morais coletivos. Ou seja, a juíza quer que a churrascaria feche mesmo e os empregados fiquem desempregados e a atividade econômica que sustenta o contra-cheque dela desapareça. É um, é um completo é, alheamento da situação brasileira né, tendo contracheque contra-cheque garantido no fim do mês isso foi criticada a sentença dela foi criticada pelo, pelo presidente da associação de, de magistrados trabalhistas, né, que, que acabou por sua vez sendo, tendo é, é, uma espécie assim de puxão de orelha do corregedor da justiça do trabalho que ele não deveria criticar a, a decisão da colega. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a
0: sério. Vox News.
1: Sete horas e nove minutos. Não deu tempo ontem, mas a gente registra hoje uma grande informação para a economia do Brasil. Tivemos o melhor janeiro da história na geração de empregos formais. Os detalhes com Yuri Hudson. O Brasil criou 260.353 empregos
7: com carteira assinada em janeiro deste ano, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Economia. O número é o melhor para janeiro de toda a série histórica, ou seja, desde 1992. O resultado positivo ocorre em meio à pandemia de Covid-19 e ao aumento no número de contaminados e de mortes provocadas pela doença, que também gera reflexos negativos na economia. Para o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério, Bruno Bianco, o dado mostra que a execução de políticas por parte do Ministério da Economia foi positiva.
5: Então, nós estamos de fato eh, demonstrando um potencial do mercado de trabalho brasileiro, um potencial do governo brasileiro, um acerto eh, muito significativo das medidas que adotamos no passado, estamos adotando no presente e que certamente continuaremos adotando no futuro quanto à proteção do emprego e da renda dos trabalhadores brasileiros.
7: Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, consideram apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, trabalhadores informais não entram neste número. Todos os setores registraram um número positivo na criação de empregos. O melhor foi o da indústria, com mais de 90 mil postos criados. Seguido de serviços, com 83 mil, e construção civil, com 43 mil vagas. As cinco regiões do país também registraram dados positivos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 13
0: anos. Fox, Fox News.
1: 7 horas e 11 minutos. estou é o, que, o que acontece a partir de hoje com as restrições em Campinas.
0: O
2: toque de recolher com algumas medidas restritivas, serviços de alimentação, como padarias, supermercados, lojas de conveniência, devem encerrar as atividades presenciais às 8 da noite. Serviços de drive-thru para qualquer atividade também encerra às 8 da noite. Multa de R$ 3.500 para responsáveis por festas clandestinas ou reuniões familiares com mais de 10 pessoas, lacração imediata e multa de R$ reais para estabelecimentos flagrados funcionando em desacordo com as regras do município, isso a partir das 8 da noite de hoje, entre 8 da noite e 5 da manhã. Lembrando que essa medida apenas para o município de Campinas.
1: Obrigado, Kelly 712 desde o começo deste mês já se pode fazer a declaração do imposto de renda, não esqueça disso, os detalhes com Renê Almeida.
8: O prazo para a declaração do imposto de renda já está rolando e muita gente ainda se pergunta, como eu sei se preciso declarar ou não? são obrigados a fazer a declaração os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis, ou seja, salários, bônus na empresa, remunerações por serviço público e etc., acima de R$ 28.559,70 no ano de 2020. Isto é, se tudo que você recebeu no ano passado ultrapassar R$ reais, você deve declarar. Para isso, é preciso separar todos os comprovantes de rendimentos que teve em 2020. A especialista em Relações Institucionais da Proteste, Juliana Moya, orienta que tipo de declaração escolher.
9: Se o contribuinte possui muitas despesas dedutíveis, como por exemplo dependentes, escola particular, planos de saúde e previdência, o ideal é optar pela declaração completa. Mas por outro lado, quem não possui muitos gastos que possam ser deduzidos, como despesas com consultas médicas educação particular, a declaração simplificada acaba sendo a melhor escolha.
8: A grande novidade neste ano é que quem recebeu pelo menos uma parcela do auxílio emergencial e teve rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76, contando com o auxílio, deve declarar e será obrigado a devolver o valor do benefício. Juliana recomenda evitar os últimos dias do prazo.
9: Uma dica importante é que caso a pessoa perceba que vai se atrasar na sua declaração, convém que ela faça a entrega dentro do prazo, preenchendo aquilo que conseguir dos formulários e depois retifique as informações que forem necessárias. É melhor que faça assim do que deixar para entregar toda a declaração fora do prazo. Outra dica importante é para que todas as pessoas sempre salvem a cópia completa da declaração que foi efetuada e também o recibo de entrega da sua declaração.
8: O prazo para declarar o imposto de renda termina no dia trinta de abril. O programa para fazer a declaração no computador está disponível para download no site da Receita Federal. Para saber mais, acesse protesto.org.br. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller
2: Estocco. 714, um ladrão se deu mal em uma tentativa de roubo na rodovia que liga Campinas a Montemor, SP 101. Tentou roubar um ônibus do transporte coletivo, foi detido por passageiros, foi agredido, chegou a ser julgado do coletivo, teve alguns ferimentos, foi encaminhado para um hospital da região. Durante a ação, depois do policiamento, foi apreendido uma arma de fogo com munições. O homem. Encaminhado para a unidade de saúde, foi medicado, ficou sob escolta da Polícia Militar, será autuado em flagrante por tentativa de roubo. Keller Estoco para o Vox News.
1: Obrigado, Keller 715. Não vai dar para entrar em detalhes, mas amanhã a gente traz aqui uma informação importante. As três cidades aqui da micro região, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, juntas nessa semana, só nessa semana, receberam 23 milhões de reais. Em repasses, é uma lei que existe há muito tempo, de ICMS, IPVA e IPI. 10 milhões e 900 para a Americana, 7 milhões e trezentos para Santa Bárbara, 4 milhões e 600 mil para Nova Odessa. 7 e 16.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Mais vacinas chegam à Americana e a saúde inicia hoje imunização para quem tem mais de 72 anos de idade. Após perseguição, Polícia Militar recupera a carga roubada e prende dois assaltantes. Governador João Dória zera e reduz impostos do leite e da carne. Mais de 260 mil novos empregos formais foram criados no Brasil somente no mês de janeiro. Prefeitos da região decidem amanhã se tomam medidas mais radicais. Corinthians vence em Pernambuco e avança na Copa do Brasil.